3: Och det har ju tagit oss lite tid att komma dit, men nu är vi där. Mm. Så nu lanserar vi också ett helt hållbart erbjudande.
0: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi- i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för av avsnitt 125 och det är ett samarbete tillsammans med Lisa. Och det är ju roligt för att Lisa har ju också varit gäst hos oss tidigare. För mm, det är dags nu igen. Jag tror det var början av 2018 och det är så himla roligt för att ja, det är svårt för dig som har följt bloggen att missa att vi pratar om fondroboten Lisa. Men så pratade jag med VD Patrik Adamsson här för ett tag sedan och så sa han så här: du jag har, jag har bra nyheter som jag vill dela med. Jag bara ja men vad kul, vad är de? Ja men det kan jag inte berätta. Jag bara, Ah, oh, Okej. Okay. Men då sa vi så här: men nu, nu, nu får du komma till podden, vi har liksom massor av frågor vi följer upp, och så handlar ja men då kommer jag, då kan jag avslöja det Mm, så då så, avslöjas en hemlis? Ja, mm. precis. Jag tror en efterlängtad eh, Mycket efterlängtad, efterlängtad. Fun, eh, Vad ska man kalla det? Efterlängtad funktion eller Feature. 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 Ja, <laughs> precis. Så att, och det är också så himla roligt det engagemanget från er läsare, följare och tittare för att vi la ut så här ja, men, eh, liksom om två veckor.
1: riket Tillsammans Facebook-sida? Ja, både ja. på
0: bloggen och på Patreon. Mm. Har vi, så här, vi försöker lägga så här om gästerna. Att ja, men, ställ men jag gjorde det även så du vet, att eh, Patrik skulle komma klockan 12 och vi skulle spela in podd och sen klockan typ halv nio på morgonen la jag in så ja ah, men om ett par timmar kommer Patrik på liksom, Facebook, vad ska vi fråga honom? Och då kom det typ vad, 50 frågor på, på en timme, eh, vilket jag tycker är helt magiskt. Så att detta avsnittet är en nyhet från eh, Lisa som jag tror att de flesta av oss kommer att gilla. Och sen är det ju era frågor så att vi verkligen i nästan en och en halv timme liksom grillar vi kartrick
1: med era frågor.
0: Ja, precis. Och detta är som sagt också lite som föregående vecka. Nu har vi testat att köra lite, för ett par längre avsnitt där vi har mm. gått upp emot en till med 20 och dela upp dem istället för dela upp dem i två så att ge oss gärna feedback på vad du tycker om de här lite längre avsnitten eller om du hellre vill att vi ska köra dem kortare så att eh, jag tänker att jag behöver inte prata så mycket mer utan vi släpper på Patrick. Varmt välkommen Patrik Adamsson från Lysa. Du är ju en av vi få gäster faktiskt som har fått göra ett återbesök. Du var ju med i avsnitt 46 när vi pratade om när fondrobotarna var helt nya. Du har en bakgrund i finansbranschen mm. ifrån många år från Merrill Lynch, Nordstjärnan, utbildad på Handelshögskolan i Stockholm. Men det som jag älskar, älskar är ett projekt som är Lysa du är en av medgrundarna och du är en och du är en av Nej, du är med. Du är med det är väldigt det där. Så att, är det något du vill lägga till i presentationen?
3: Nej, tack så mycket. Det är jättekul att vara här igen, ja. och det har hänt ganska mycket på lussa sen vi pratas vid sist så det ska bli kul att
0: prata ja. om det och jag måste säga såhär, detta är liksom vi la ut innan vi skulle spela in i, idag liksom mm. såhär, nu är klockan typ 12 och vi lade ut på morgonen såhär, ah, vi ska träffa Patrik eh, har du några frågor? och det bara dundrade in frågor så att det är mycket läsarfrågor på, eh, på Facebook mm. liksom Precis. till dig men jag tänker såhär bara eh, vi ska ta två frågor ja. det ena är lite en en lite hygienfråga som vi börjat ställa på sistone för att det här är en professor som har sagt så att man kan egentligen sammanfatta alla olika investeringsstrategier i två frågor. Mm. Och den ena frågan är så här, kan, kan jag eller kan vi förutsäga eh, marknadens rörelser imorgon liksom bättre än, bättre än andra? Vad skulle du säga till det?
3: Det ska jag säga nej, ja. det kan man inte.
0: Och den andra frågan är så här, kan, kan vi eller kan jag analysera företag bättre än andra så jag kan hitta undervärderade bolag som kan gå bättre imorgon än andra?
3: Nej, det tror jag inte heller. Ja,
0: och det är rätt svar. Nej, <laughs> Nej men varför jag ställer de här frågorna, för det är ganska intressant, för för några veckor sedan här också så hade vi två fondförvaltare här. Ja. Och då svarade ju de helt annorlunda på ja. de här två frågorna. Mm. Och beroende om man då svarar ja, ja eller ja, nej, eller som i, där du och jag och svarar båda nej, nej, mm. då blir det ju väldigt logiskt att försöka arbeta enligt liksom ett passivt, investerande, långsiktigt, evidensbaserat.
3: Ja. Det leder ju till två helt olika filosofier och var man lägger. Så att säga, sin energi på. Mm. Antingen att försöka hitta de bolag som man tror ska gå bäst eller att försöka göra det så effektivt som möjligt, så billigt som möjligt och så brett som möjligt. Mm.
0: Mm. För, för där tänker jag också att innan vi hoppar in i alla de här läsarfrågorna så är där, har jag upptäckt att när jag har varit ute och hållit workshopar mm. och pratat för jag är ett stort fan av er, vi har lagt mycket, majoriteten av våra pengar hos er, att det är en missuppfattning, där för vi pratar ofta att ni är en fondrobot ja. Och, och så tänker man att det är en robot, alltså bokstavligt talat någon som liksom så här sitter och väljer ut de bästa fonderna beroende på liksom senaste veckan. Och jag försöker alltid vara. nej så är det inte. Men så tänker jag istället för att jag ska förklara vad Lysa är, kan inte du förklara? <laughs> vad det, ja, och, och, vad, och det, vad
1: den här frågan är, vad är roboten i fondrobot?
3: Ja, vad är ja.
0: roboten i fondrobot?
3: Mm. Och, och det, är en, det är en jättebra fråga. Ja. Och det här med fondrobot, robotrådgivning, det har ju blivit lite klartiga rubriker för mm. att beskriva det som vi och några andra håller på med. Mm. Men det det handlar om egentligen det är att man automatiserar investeringar. Så att istället för att man har ett konto som man sätter in pengar och sen får man gå in själv i det kontot och välja ut vilka fonder man ska investera i eller betala mm. dyrt från någon annan ska gå in och ändra om på det där kontot så sker allt det där automatiskt. Mm. Men det sker helt regelstyrt. Efter ganska enkla så kallade algoritmer. Mm. Så att eh, ofta när man hör robot får man ju bilden av en eh, metallperson som sitter framför datorn och brukar illustreras sig också i media. Ja. Och det är det inte... C3PO, ja, Sitta där. <laughs> så, och så är det ju inte alls utan det handlar om att göra så effektivt som möjligt, så billigt mm. som möjligt. Automatisera där man haft människor som har gjort det tidigare. Mm. Men att... Det är hos oss människor som väljer ut vilka fonder som man investerar i.
0: Ja, och egentligen så som jag brukar också säga att de här reglerna väljer ut av er och investeringskommitté ja. baserat på vad forskningen säger och fungerar. Så här, billigt, brett, globalt, långsiktigt. Ja. Eh, håll liksom, balansen mellan risk och eller mellan gas och bromsaktier och ränta. Nej, precis så är det. Mm. Mm. Är det förstået Ja, Jag tycker det är
1: förståligt. Men jag tänker också så när man när man liksom skaffar sig ett konto på Lysa och ska välja vilken vad vilken fördelning mellan aktier eller vad ska man säga fonder och vad är det mer? med aktier och räntor. Aktier och mm. räntor, ja. Så eh, då är det ju liksom då är det, det ni som har kurerat de vad ska man säga de fonderna. Det är mm. människor som har tagit fram ja. vilka som som är bra liksom, att välja mellan.
3: Precis, så det finns ju ett utbud kan man säga av olika fonder som människor har sagt Men det här, det här är en mm. bra fond. Och då tittar vi på saker och ting som hur mycket kostar den, hur många olika bolag investerar den i. Är det så att den köper riktiga aktier och inte, som man kallar för olika kontrakt. Nej, syntetiska kontrakt. Mm. Det ska vi prata om med. Men, och, men det som är det själva automatiska
0: mm.
3: det är när man kommer in och svarar på lite frågor så får man ett förslag mm. och det ser ju helt automatiskt och regelstyrt. Och sen när man väl sätter in pengarna ja då, så känner systemet av att nu har det kommit in pengar och de ska investeras på det här sättet. Och då vet i vilka fonder det ska investeras mm. i och det blir då automatiserat och mycket billigare. Mm.
0: Mm.
1: Och det är ju otroligt skönt om inte jag själv vill hålla på och välja mm.
0: vilka fonder mm. det ska vara utan det. Ja,
1: Ja, men det är enkelt ja, liksom. Det är enkelt, mm. precis.
0: Ja, men då, 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 tänker jag, då har vi tagit den här grundgrejen. Eh, mm. för, för vissa av er som lyssnar säger att det är trivialt. Hallå. det där fattar jag redan. Men jag har, har märkt att, att, att mm. den kommer, den frågan, mm. över, och det är viktigt att liksom sätta det. Så jag, jag tänker att eh, där är eh, men, så här, den mest vanligaste frågan som folk önskar veta. Det är så här det, detta är Fredrik, Martin, Björn etc. När kommer Lys som en portfölj inriktad på hållbart sparande? Sen hållbara fond och val mm. efterfrågas. Jag funderar på att flytta till det här sparandet från Lys av just den anledningen. Mm. Så det verkar ju onekligen Det verkar vara viktigt, viktigt ja. Det, det, För det viktigt, ja det,
3: och det är viktigt Ja, och det är också den vanligaste frågan som vi får själva. Mm. Och det har ju tagit oss lite tid att komma dit. Men nu är vi där. Mm. Så nu lanserar vi också ett helt hållbart erbjudande. Så att man kan välja antingen att investera brett eller att investera hållbart. Mm. Och jag kan säga att anledningen till att det tog oss lite längre tid det var att vi ville göra det ordentligt från mm. början. Och det jag menar med ordentligt det är att jag har varit lite, vi vill inte ska kosta mer att välja hållbart än att välja brett. Mm. Mm. Normalt brukar det bli så att om man vill investera i hållbara fonder då är de lite dyrare än de breda fonderna. Och det tyckte inte vi kändes riktigt bra så vi ville ha det på samma nivå prismässigt. Det andra är att när man pratar om hållbart kan man fundera, men vad menar man egentligen med hållbart? Det är ju lätt att sätta en klisterlapp och säga, nu är det här hållbart. Men vad innebär det egentligen? Och där ville vi ha någonting som är väldigt konsekvent och tydligt.
1: Hade ni egna kriterier då som ni har gått på när ni har valt ut de vi tittat. fonderna?
3: Ja, vi hade lite kriterier på hur vi tycker att det ska fungera. Mm. Och så har vi tittat, för att det vi har gjort i det här fallet är att vi har hjälp av Öman som hjälper oss med förvaltningen och Öman fond, deras fondbolag. Och då tittar vi på saker som att ja, men först så vill vi att man väljer bort eh, ett antal olika företag, företag. Och där har vi, an, har vi principen som används är väldigt snarlikt än som Svenska kyrkan använder. Mm. Sen så finns det, gör man ett urval och tittar på Ja, men okej, okay, de här företagen är lite extra hållbara. Men då kan man vilja övervikta i de fonderna, eller i de företagen. Och kanske välja bort företag som inte har först eh, valts bort på grund av att de är i en industri. Som vapen, eller pornografi, eller tobak, eller alkohol. Men de är ändå inte bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Och då väljer man bort dem. Och sen det tredje nivå man kan arbeta på, det är påverkande som då man arbetar på för genom att rösta på stämmor och prata med bolagen. Så att där tycker vi har fått ihop ett jättebra alternativ för hållbart sparande.
1: Jag tycker det är lite svårt det här med hållbart för att jag tänker klimat. Mm. Och sen så när du nämner så vapen, alkohol, olja till exempel. Eller, ja, olja är ju klimat. Men, men vapen, alkohol, pornografi, då är det ju liksom en annan realm, liksom, ja, av precis. hållbart. Så det finns flera olika områden inom hållbart. Och jag tror också att de människorna våra lyssnar och tittar som har frågat också har sin egen uppfattning kring hållbart. Mm. Så att, jag, jag tycker det är jättebra att ni har tagit tid på er att göra det. Ordentligt.
0: Men kan du inte berätta lite så om svenska kyrkan? För att man kan faktiskt ladda ner svenska kyrkans mm. kriterier för mm. hållbarhet. Vad var det som gjorde att ni landade just på svenska kyrkan?
3: Jag tycker att det är ett ganska genomarbetat ramverk som man kan utgå från som är tydligt och konsekvent. Och sen Öman som är den förvaltaren som vi har valt att mm. samarbeta med kring det här. De följer de riktlinjer också, vilket var en av anledningarna att vi tyckte att det var en bra partner att gå med. Mm. och Det man kan säga där det är att det är viktigt att ha en konsekvent tänk kring hållbarhet och följa väldigt konsekventa riktlinjer. För en fond kan som är märkt hållbar kan ha helt andra inriktningar än en annan. Så att om man förenklar lite kan man säga att den här fonden tycker det är okej att investera i tobak och den här fonden tycker det är okej att investera i vapen. Och sen om man köper båda två, då har man både tobak och vapen. Och till slut om man inte lägger ihop tillräckligt många så har du du, du du alltihop. Så därför är det väldigt viktigt att bara följa ett bra ramverk.
0: Precis. Och sen skulle du säga, för detta är ju en sån förut, eller för några år sedan, så var det ju en... en motsats mellan att investera etiskt och hållbart- och att man fick mm. betala en premie för det alltså mm. att man sa att antingen så är du hållbart och då får du betala för det ja. och så var det ändå många av oss som var så ja men då får jag väl betala för det för jag vill ändå mm. sova gott om natten och, och som du var inne på innan här var det för er också att det ska vara bildigt mm. liksom, ser du fortfarande, ser du något skifte i branschen på det där eller är det bara att ni har, för att jag vet att ni är grymt duktiga på att förhandla avgifter <skratt> så är det bara att ni har förhandlat avgifter som tusan eller börjar man se ett skifte
3: Vi är ganska nördiga när det kommer till att förhandla så det har vi gjort här precis som vi gör på alla andra områden för våra kunder och jag kan ju säga att det är väl någonting som jag är lite irriterad på i branschen för att jag ser ingen anledning att det ska vara signifikant dyrare att investera i hållbara fonder. Om man tittar på ett makroperspektiv också lite hur det har blivit internationellt mm. då har ju aktiv förvaltning varit under press. Man har tävlat mm. om den bästa aktiva förvaltaren och sen mm. ser man att flöden går över till indexfonder mm. och då har man börjat tävla om vem som är den mest etiska förvaltaren. och Då mm. finns det, skapar man olika ramverk för eh, just som du som du sa tidigare Caroline att det här är en speciell version av hållbarhet som man hoppas ska appellera till en viss kundgrupp. Och då får den kundgruppen betala mer för just den versionen av hållbarhet. Och det tycker inte jag riktigt om. Och därför sa vi från början att när vi gör det här, då ska det vara till en väldigt låg avgift. Så att...
0: Men kommer det påverka, alltså så här, om, om ni tittar på den liksom hållbara portföljen, för att du sa innan så här att man kommer kunna kryssa i någonstans så att jag vill ha en hållbar portfölj Precis. eller jag vill ha standardportföljen. Ja, den breda. Eh, kommer, kommer det vara liksom någon motsättning mellan dem eller är den förväntade avkastningen samma i båda eller hur, hur, liksom, hur tänker ni kring det? Hur är? Här,
3: här kan man säga att här finns det lite olika skolor som twistar. Mm. Mm. Så att det ena argumentet går ungefär så här att eftersom de här bolagen är hållbara så har de framtiden för sig och därför så borde de kunna växa och bli mer värdefulla och därför borde man få en överavkastning genom att investera hållbart. De här andra bolagen som då inte möter de här kriterierna, de kan råka ut för olika... Ska säga, Risk, risker, ja, ja, sa, ja. PR-risker och ja. oljespill, vad den kan vara för någonting. Mm. Så det är det ena argumentet. Mm. Argumentet mot det, då säger man, jo men då är de redan högre värderade, de hållbara bolagen, mm. i så fall. Den andra skolan säger att jo men eftersom det blir mer och mer fokus på hållbara bolag så finns, det, så är, blir det fler och fler som vill ha dem. Och därför så trycker man upp priset, för det är fler och fler som köper dem, utan att det finns så att säga. Substans. substans i det utöver just att de har den här hållbarhetsstämpeln mm. som jag att fonder vi köpa mm. dem mm. man kan väl säga att de lärde tvistar om, mm. <laughs> om de här olika skolorna mm. det,
0: jag... men det är inte som att liksom så här, om jag väljer den, den vanliga mm. och oh, ohållbara så alltså kommer den gå dubbelt så bra som den eh...
3: nej, nej så, så är det inte utan det kommer vara en viss skillnad men den ja. stora skillnaden tror vi fortfarande är avgiften ja om man betalar 1% mm. istället som i det här fallet ungefär totalt 0,4% så blir det mm. en jätteskillnad. Mm. Och det är viktigt för oss att så vår avgift är fortfarande de här max 0,24% mm. och sen lägger man på avgiften för förvaltningen under mm. där de breda aktiedelen kostar ungefär 12 baspunkter. Mm. Och den här hållbara kostnaden 13 baspunkter. Mm. Så 0,12 och 0,13 procent. Så det är väldigt mm. väldigt likt. Och det är den största effekten.
0: Mm. Mm. För att när du var här för typ ett och ett halvt år sedan, eller två år sedan ja. så då var du precis i början av de här tankarna. Så när du tittar tillbaka nu, liksom ett och ett halvt år senare efter allt det jobbet. För ja. jag vet, jag har ju tjatat på det varje gång vi pratat pratar. Hur går det med de hållbara fonderna? Vad är du mest stolt över? Eh, om, om du
3: tänker på den här hållbara... Ja, precis. Jag tror att det som är roliga som sagt är att vi kan erbjuda ett hållbart alternativ som är konsekvent i en väldigt bra ramverk och till en låg avgift. Så mm. att man inte behöver betala extra för att göra det valet. Mm. Bra. Det, det känns jättebra verkligen. Ja. Och, re- ja. och sen kan man säga, det som lite priset man betalar det är inte avgift men när man väljer hållbart så blir det inte lika många bolag man blir investerade i. Mm. Så på det breda alternativet hos oss får man på sidan ungefär 6 000 bolag. Men sen om man har screenat bort då kommer man ner till ungefär 800 bolag. I det här ja, breda jag sa precis och undrade
0: hur många så det är. <laughs> det, 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 va? Ja. Screenar ni bort 5 500 5 200 bolag?
3: Ja, det som är försvinner framför allt det är att vi har ju ganska många småbolag ja. som är inkluderade i det breda alternativet. Mm. Och när du kommer ner till global hållbarhet för mindre bolag då finns det inte sådana alternativ att investera i.
0: Och då så. chansar det inte ens utan ni bara plockar bort
3: dem. Plocka. Nej det är precis. Ah. Så att, eh,
0: Shit! Det, 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 det var ju min lite såhär, va? Nej, men så det blir <laughs> ja. en
3: stor skillnad i wow. antalet bolag.
0: Wow.
1: Men kan man säga vilka de hållbara är? De bolagen? Eller när det går inte.
3: Nej det har vi inte så att man kan se exakt Nej. det men eh, det kommer finnas lite information som visar vad man skrynar bort och då var, det, blir här, det som händer här är att det blir en annan fond och nu investerar vi istället kundens pengar med mm. Örman:s förvaltning när vi tidigare har valt ut Vanguard till exempel mm. i stor utsträckning men när vi då tittar på hållbarhet då kan vi tyvärr inte dagsläget välja Vanguard-fonder längre ja. för de har ett annat ramverk som ja, vi tycker inte lämpar sig då lika bra som det som
0: man har erbjudit. Ja. Mm. Men det är fortfarande så här passivt. Det är, liksom, det är inte någon som sitter och väljer.
3: Nej, det är det inte. Det ja. finns en lite mer komponent att det finns att förvaltaren kan välja vissa bolag som är från ett hållbarhetsperspektiv. Ja. Men den grundläggande idén är fortfarande passiv. Ja. Ingen, ingen marknadstajming. Ja. Ingen nej, nej, liksom nej, 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 mot. Nej, så är det inte. Ja. Men det som är problemet där, som sagt, det är att den hållbara utbudet är fortfarande ganska kraftigt begränsat och det är därför det tog oss ett tag att komma fram till den här nya produkten.
2: Men
1: då undrar man ju är det vi i Sverige som är inställda på hållbarhet eller är det en global trend inom finanssystem? Jag skulle säga
3: att det är mer en global trend men jag tror vi i Sverige ligger tidigt i att vi vill ha den. Och där kan jag också säga att från vårt perspektiv så gör inte vi någon bedömning eller ett omdöme att det ena man ska välja det ena eller andra. Mm. Vi har ju den filosofin att vi hjälper ju kunden i stor utsträckning och väljer ut fonder och liknande. Mm. Det här ser vi lite mer som ett personligt beslut. Att man mm. kan välja det som man själv tycker känns bra. Mm. Lite som man väljer ekomjölken eller den vanliga mjölken. Mm. Men vi som bolag har ingen preferens att säga åt det ena eller andra Nej men det, det är det, jätteviktigt.
0: Ja, för det, det gillar för det har ju du och jag pratat om i många av, eller i avsnitt när vi hade Fika tillsammans också. Att en av dina invändningar i finansbranschen var så här att när, när jag som liksom sitter eh, på andra sidan bordet kunden, om jag tjänar olika beroende på vilket val kunden ja. gör, så kommer det aldrig bli rent. För Precis. då har jag alltid en preferens.
3: Ja, och det är ju jätteviktigt att säga här. att Så för oss, intjäningsmässigt, mm. så spelar det givetvis ingen roll om kunden väljer att gå mot hållbarhet, och det utbudet, eller det bredare utbudet. Mm. det spelar ingen Nej,
0: schysst. Mm. mm. Bra. Kommer det så här dum fråga kanske, men har ni liksom en tanke på att liksom när det, till exempel om det kommer 200 nya bolag som är screenade, kommer de läggas till? Alltså att det är något ja, det, det, det kommer vi
3: göra, liksom. det här kommer absolut ja. utvecklas över tiden, precis ja. som det har gjorts med den breda portföljen som vi har ja. utvecklat över de senaste två åren. Så ja. kommer vi fortsätta utvärdera och titta ja. hela tiden på vilka alternativ som finns. För det är också viktigt att säga att vi har ju valt ut Öman här fallet för vi tycker de är bäst. Mm. Och det är det så att säga Men eh, som det alltid där, Så kommer man tycka att det kommer något annat Som är nyare och bättre för
0: kunden Då, kan man absolut, då kommer vi lägga till det mm. För vi arbetar för våra kunder Ja Eh, och så här sista frågan jag tänker vi ska hålla för att vi har typ 30-40 andra frågor vi ska med, göra så vi ska gå igenom. Eh, men, eh, men jag såg ju någon så här undersökning från Världsnaturfonden som mm. är den har ju sett ett par år på nacken men det var det att typ MSCI World alltså ett global, en global indexfond 100 000 kronor gav upphov till ungefär 3 ton koldioxid. Eh, investerade man i tyska börsen så var de en riktig skitnedskitare för det var det 6 ton. Mm. Och jag tror att svenska börsen låg väl också någonstans under 13. Har ni kvantifierat det på något sätt? Att om jag tar liksom det hållbara jämfört med det breda, då är ju så här mycket klimatsmartare? Eller?
3: Nej, det har vi inte gjort. och Jag tycker också. Jag har läst liknande rapporter och min bild, mm. utan att vara någon expert på koldioxidutsläpp, det är mm. att man kanske är lite för snabb med, med siffrorna där. Mm. Mm, ibland, jag har hört att det ibland sägs att mm. ja, men om du väljer hållbara fonder så med lågt eh, koldioxid, då kan du köra bil fortfarande. Det känns grej Det är också väldigt svårt att förhålla sig till de här olika måtten. Vi nöjer oss med att säga att, så att säga att vi tar bort den här ja. typen av bolag ja. i den här förvaltningen som då man har valt ut. Och sen så har man ett ytterligare fokus på påverkansarbete ja. inom den förvaltningen. Men vi, vi har inte tänkt att kvantifiera Nej. det så att säga mer Men det. för
0: grejen är så att detta är en sån här fråga som jag egentligen kan skicka ut till er läsare. Någonting som mm. jag har funderat mycket på, det är så här, säg att jag skulle köpa SAS-aktien. Mm. Mm. Och liksom så här, då har jag dåligt samvete för att jag har bidrott till ett företag som släpper ut mycket koldioxid. Men om jag då reser med ett SAS-plan och har dåligt samvete redan för att flyga med sas behöver jag ha dåligt samvete som max Alltså ja. står det så här, var någonstans liksom, räknas den mm. gränsen? Och men det... du ska inte behöva svara på det. Nej, det är, nej, din egen och... lilla fundering. Nej, min lilla fundering Då men... behöver jag dubbelskämmas. Mm. <här> <här> nej men så att, och
3: det här är ju svårt och det går att borra ner om man kan komma fram till om det här bolaget eller inte ja. är hållbart så att det går att gräva sig väldigt djupt ner i det. Så ja. att det, är det vi hade som mål när vi skapar det här mm. som är jättenöjda att vi har lyckats med, det är också att göra det väldigt enkelt att välja. Man behöver mm. inte välja ut själv själva listor, utan man kan säga att ja, men jag vill ha den, istället för att jag kan välja den breda förvaltningen, så klickar jag här. Mm. Så får jag den hållbara förvaltningen. Att det är lika, mm. ja, i princip lika billigt. Mm. Eh, det skiljer 0,012% mellan mm. de olika alternativen. Och Eh, att det finns ett tydligt ramverk så att man kan läsa in liksom, olika, detta är det är det jag, här, här som detta är,
0: gäller det är vad jag får. ja
3: precis får
0: mm. eh, när kommer jag kunna välja detta
3: så det vi gör nu det här kommer eh, redan idag så kan mm. man gå in och på sajten på Lyssa mm. och när man blir kund så kan man då välja hållbart eller så kan man om man redan är kund kan man logga in och så kan man klicka i att jag vill ha det här kontot till ett hållbart konto mm. Och det som man då föranmält sig. Mm. Och nu i november, så mm. kommer vi då switcha över att det automatiskt byts det som är på det konto till det här nya
0: hållbara alternativet. Mm. Mm. Coolt. Ja. Mm. Yeah. Så nu medan jag var klippte i kameran så hade ni en jättespännande konversation. Man va, vad? Va, <laughs> det, det måste vi ta upp här. Du sa så att det pekar om man, om man vill vara riktigt hållbar. Vad ja, var det du sa? alltså
3: det man kan göra, det finns ju som sagt, man tvistar också om okej, okay, om jag väljer ett hållbart alternativ, vilken påverkan har det egentligen? Förutom ja. att det känns bra. Mm. Och där är väl också Jurin lite ute så att säga på det. Det man däremot kan konstatera är att om man vill vara väldigt hållbar, då ska man ju kanske välja att investera i ett fåtal bolag som är med och driver den hållbara tekniken framåt. Mm. Ja. Och då nämnde är du batterier till exempel. Elbilar mm. till exempel, eller solpaneler solpanel, kanske. Alltså, jag älskar
0: ju det där, med problemet. men problemet, jag, jag tänker ut i såhär, vet, video och vad ska det här, Betamax. Ja, det är så Betamax. precis. Man har ju liksom ingen aning vilken som kommer att slå. Och det är det som är
3: problemet, att då är ju det här högriskinvesteringar, man får mm. inte den här breda diversifieringen så att man det är en hög risk att du förlorar de pengarna du har ja. satt in. Ja. Så att eh, det är... Eh, det är det, <laughs>
1: Ja, men det blir det och sen,
3: och sen så är den andra grejen som man kan tänka på också som jag tror man brukar säga har den som har mest påverkanspotential. Det är att om man ligger på en väldigt, om man ligger på en hög avgift idag, ja. man, säger att man betalar en procent, en och en halv procent, och sen betalar man en betydligt lägre avgift, då kan man ta skillnaden däremellan och skänka den till välgörenhet. Mm. Det är Tror man, om man, t- om man tittar lite på forskning forskningen säger så är det, det som ger absolut mest positiv effekt. Jag fattar ja.
1: inte. Vem ska ligga på hög och vem ska nej, nej, men
3: om det är så Nej, men om du gör så att du har legat, att du har betalat mycket för, ja, för mina fond, hållbara... sparande. Mm. och sen så väljer du istället eller det behöver inte ens vara hållbart, det kan vara brett mm. och sen så väljer du en lägre prispunkt istället då mm. sparar du pengar varje år däremellan och då kan du räkna ut mm. hur mycket det är det som jag har sparat och sen då tar man och skänker dem till, ja, det, till ja, okay. en välgörenhet mm. och det och det kan, ja. det kan göra stor skillnad Det kan göra stor skillnad beroende på vilken väljning man väljer. Så att ja. det verkar som att det är forskningen är mest överens om det, att det är det som har störst påverkanspotential.
0: Ja. Vad spännande. Ja.
1: Ja. Ja, vi får kolla vad det är för forskning. Men, är
0: det, ja. men där jag gillar det, där, för det är sådana så brukar jag så kring räntor ja. ibland. När folk frågar så här, ska man ha fast eller rörlig ränta? Så jag säger så här, ta rörlig renta lossas att du har en ränta på 3% och sen amortera mellanskillnaden. Mm. För då klarar du en räntehöjning upp till 3% mm. utan att det påverkar din ekonomi. Så mm. det är mycket särskilt. Lura sig själv. Ja, lite. men vet du vad? Nu, nu, nu måste yeah. vi tillbaka till, eh, ja. till frågan. Så, så att sammanfattning är så här, man kan spara hållbart hus är, vilket är så här eh, skitbra. Ja. Man kan gå in och kryssa i det liksom på sin... På, på sitt, k- på, var det, ja, på sitt mm. konto mm. och det kommer att flyttas över tid
3: och ja, då flyttas det nu när vi drar igång den här ja. förvaltningen vilket sker i november
0: ja, så att, och är det fler frågor så tar vi dem tänk, i anslutning till avsnittet så vet jag att ni har varit och svarat innan Ja, så det fixar så. vi mm. Bra. Jag tänker, eh, när, när vi hade fika tillsammans här för ett tag sedan, mm. eh, så sa du en sån här mening som har fastnat hos mig. Som jag tänkte så här, detta måste du få höra så här, smart sparande är inte spännande. Ja. Kan du inte så... bara så här, liksom så här...
3: <laughs> ja, vi, vi,
0: har,
3: vi har funderat lite på, så att säga, vad är det som vi tycker är smart sparande egentligen? Ja. Och det som vi kanske vänder oss lite mot som bolag, ja. det är att det mesta snurrar snabbare och snabbare i samhället. Man är mer och mer fokuserad på att konkurrera om uppmärksamhet och att allting ska vara spännande. Mm. Och det här har blivit någon slags eh, sanning för alla bolag och det får vi ha också ganska mycket att ni måste göra produkten spännande och ni mm. ska gamifiera den och det är bra om folk loggar in ofta liksom. Och då tänker vi, nej det är, så, så är det inte, för att om du sparar smart då är det mer förutsägbart, du kan tänka på det lite mer, du sätter undan pengar hela tiden så att du har pengarna när du behöver dem. Och om det svänger väldigt mycket upp och ner, så det blir väldigt spännande varje gång man går in, då är det inte smart. Nej. Så att, då landar vi det här att smart sparande ja, är, är inte spännande. spännande. Nej,
1: men Vi har ju pratat om det, att ja. man ska inte vara inne på sitt sparkonto eller där som man har pengarna liksom, för att ja. lysa då. Så, så väldigt ofta för att då börjar man göra dumma beslut, eller ja, ta dumma beslut. Ja, liksom. precis. Och jag
0: tänker att vi ska komma till, för där, mm. där är där är liksom så här angående app, ja. så har det kommit massor av frågor, såhär, Ricka, Rickard, ja. med flera, du vet så här, jag, jag hittar inte deras app, vilket får man ju tro att de inte har en, kommer de utveckla en, och sen är det, roligt, det så, så det sen, kom, ja, och sen ja. kommer Anders vet, så här, så, och svar på det här. det är jättebra att det inte finns någon app som man glömmer bort pengar, att man har pengarna på lysa, så att lysa, Ja, men det ligger ju inte i det,
3: Anders. Vi, vi satt ju och funderade också kring, och vi har funderat på det också, den är en vanlig fråga vi får om, om vi kommer att lansera en app. För nej, vi har ingen app, så man har inte, man har inte missat <laughs> någonting att det, det fanns en app. Så det vi har fokuserat däremot på att göra det är att hemsidan är väldigt mobilanpassad. Och man kan sätta ett bokmärke på hemskärmen mm. och gå åt dem på det sättet. Men anledningen att vi inte har en app, det har lite att göra med det här kanske, att ja, men tanken är inte att man ska logga in hela tiden så att mm. vi ser inte det som Ett jättestort fokus för oss därför, att göra det mer tillgängligt för snabba inloggningar. Ja, jag men, hade
0: ju ett förslag till det som var såhär man får bara logga in en gång om året. Ja, det, är grejt.
3: Ja, det är väldigt viktigt att man ska alltid ha tillgång till pengar man ska kunna ta ut dem snabbt, det är inte på det sättet men om man ska säga att när vi prioriterar allting vi ska göra ja. att göra det enkelt att sätta sig på bussen och logga in tre gånger om dagen det är inte så högt upp på vår prioriteringsskala. Ja. Sen förstår ju vi också och håller med om att ja, men det finns någon de som kanske bara vill använda en app och logga in då och då ja. och då ska vi jättegärna vilja tillhandahålla den. Det som är problemet lite, det är bara ett rent kostnadsproblem och att vi är lite snåla. Mm. För att, nu har vi tre stycken så kallade frontendutvecklare som sitter och utvecklar webben som ni ser när ni går in på lyser.se när ni loggar in. Och om vi då har en Android-app och en iPhone-app då Och vi... en hemsida. Och en hemsida. Då vill vi att alla funktioner ska komma ut samtidigt, på alla de här tre olika plattformarna. Så då behöver vi tre personer lite förenklat på Android-appen och vi behöver tre personer också på iPhone-appen. Så det är sex till personer. Och det kommer ändå vara svårt att få alla att bli klara samtidigt så att det här till exempel hållbara alternativet släpps på alla plattformar vid samma tillfälle. Så att det är lite utmaning då som bolag att hålla alla de plattformarna levande och upp till samma utvecklingsnivå. Mm.
1: Ja och det kostar ju en massa pengar
3: ju så mm. man faktiskt
1: kan lägga på annat också. Så ju. är det mm. så
3: det är bara det att vi inte har prioriterat. Om ni frågar mm. mig kommer vi ha en app när vi fortsätter växa mm. och om några år Ja, absolut. Men det ligger inte topp på vår prioriteringslista just nu.
0: För, för det där sa du också i när, i, när vi hade fick ett sammansiffror. Att så att, så för då frågade jag, så här, vad är ett av, här, som du säger, vanligt misstag? Mm. Och då sa du också det här, jo, men att, vad för, så här, antal inloggningar, du hade någon slags statistik. Ja, så? vi
3: har ungefär 5 000 inloggningar per dag. Mm. Och det tycker vi är lite högt.
0: Ja, men tack vare om... det är 23 000 kunder, tyckte jag så. Ja, precis. Mm.
3: Och Då kan man säga att det där tycker nog de flesta, om man ska säga, internet lag är jätteundigt för att det du vill göra, är maximera antalet inloggningar.
0: Ja, typ Facebook så här: hur kan vi göra ja, så att du sitter så många timmar som möjligt? Och ni är så här:
3: hur får vi kunnat
0: inte logga in? <laughs> ja, lite så. Och det där är en ganska enkel
3: förklaring. Mm. För att när man investerar i aktier och i obligationer, speciellt på aktiemarknaden, då vet vi att. 48% av alla dagar, då går börsen ner. Mm. Och 52% av alla dagar, då går börsen upp. Men jag fungerar på det sättet, att de flesta människor, att när det har gått ner 1%, då tycker jag att det är mycket jobbigare än den positiva känslen får när det har gått upp 1%. Så de där balanserar inte ut varandra. Mm. Så 48% av alla dagar, då mår jag sämre på grund av att det har gått ner när jag tittar på det. Får en liten olustkänsla, det var inte kul när det har gått ner en den euforin jag känner när det har gått upp 52% av alla dagar. Och där är forskningen entydig att om man då loggar in varje dag under ett år. Då blir man olyckligare <laughs> på det sättet. <laughs> För även om <laughs> man har
0: gått upp med så är ja. inte Nej, med det inte känslan. Nej, det, här, så det här är nog
3: Så att säga, det här har ju inget att göra med att du ska ha tillgång till sina pengar. Det ska vara jättelätt att logga in. Jättelätt att ta ut pengarna när man behöver dem. Mm. Men man vinner inte så mycket
0: på att logga in
3: varje dag och titta. Utan man mm. blir bara lite mer stressad över det. Mm.
0: Det där är ganska För att ofta så frågar man f- f- folk. med så här, äh, Men du vet, visste du att Stockholmsbörsen slått rekord? Jag var så här. Nej. <laughs> liksom, och folk så här, <laughs> men du är ju så här privat. Du ska ha... Jag bara så här. Nej men jag loggar inte in. Nej. Så, mm. liksom Nej. För att av just den anledningen. För att ju längre. För jag tänker så här rent. Ju längre tid det går mellan mina inloggningar. Desto större är sannolikheten att det har gått plus. Ja. Så, och, så, och så är det ju
3: sen, sen innebär ju inte det att man ska hålla koll liksom på att utveckla sig och man ska kanske, det finns ju de extremer som säger att man ska glömma bort det här och ja. sen så blir man jätteglad när man upptäcker det ja. det tycker jag är nog lite väl extremt man ska ju logga in så man håller koll på det men just att logga in flera gånger om dagen eller varje dag och ja. titta på det då är det bättre att göra det mindre ofta ja. Men hur
1: ofta kan vara optimalt är det en gång i
0: kvartalet jag ska, säga, kvartalet, en gång, jag ska eller? säga en gång i kvartalet så. Mm. Så, och, och, ja, och jag håller med något sånt där det är ju alltså lite... det där alltså det där hade jag ju tyckt var jätterubbra. Ja, nu när man loggat in. Nu nu har du fyra indragningar kvar. Det är bra <laughs> det. Ja, fast man vill.
1: Ja men gör du lite för äh, nej jag kan jag despot- kan ju skönt
0: ja. liksom så alltså, som kan man inte det. säga men, men jag... jag tror det
3: kommer vi inte införa just jag, jag förstår vad du menar. Men jag, jag
1: undrar då vad okej, okay, eh um, vad ska man titta på då när man loggar in en gång i kvartalet egentligen? Man kollar, vad är det man kollar?
0: Egentligen ingenting. <laughs> Nej, men det är väl, alltså
3: det man ska hålla koll på hela tiden och det där är bra att fundera över. Det är ju att om man har tagit en risknivå som man är komfortabel mm. med. Mm. För det vi vill undvika det är ju att kunder kanske har tagit lite för mycket risk så att man mår dåligt av det. Ja. Och då vet vi att om börsen faller, ja men, då kanske jag tycker att det här känns kännas jobbigt om man får lite svårt att sova och liknande. Och då har man tagit lite för mycket risk. Man kan hålla koll på om man har rätt risknivå, är man komfortabel med att det svänger på det här sättet eller mm. känns det jobbigt att logga in i så fall. Men då har man kanske för mycket risk.
0: Och då kan ja. man ändra det. Då kan man ändra mm. det. För att det sa du också var så här. Alltså jag, för jag gillar ju liksom, jag gillar att prata om det som är bra. Men det är ofta inte där man läser, Utan man läser sig ofta misstagen. Mm. Och då, då brukar jag alltid vara så här. Vad är det vanligaste misstaget? Och då sa du också för mig att du sa något så här. Att folk ändrar fördelningen efter en marknadskorrektion. Ja. Det Precis.
3: Ja, det, och det är jättevanligt. Och det är ju, ser man överallt i finansbranschen. Och det är på det sättet att om börsen går ner 5% mm. då börjar kunderna ändra sin risknivå. Om den går ner 10% då är det fler som börjar ändra. Och det man gör då, då säljer man av aktier. Mm. Och om det är 15% det har gått ner, då är det ganska många som ändrar om mm. och drar ner. Och det är ju lite, får man tänka det, att det är tråkiga som är inträffat, vilket är ju jättetråkigt att det går ner. Det kan ju vara en månadslön eller mer mm. som man har förlorat bara på grund av att börsen har gått ner. Men det har ju redan inträffat. Mm. Så man kan inte klostra
1: om det genom att säga nej, ja. Nej, precis.
3: För. Och imorgon är ju ny dag, då kan ju börsen gå upp eller ner. Men anledningen mm. till att man investerar i börsen är för att vi tror att på lång sikt så kommer den att gå upp. Mm. Så det ska jag säga är ett vanligt misstag och någonting som jag själv också var skylld till historiskt. Ja. Nu, nu har jag inte gjort det nog, tror jag, just på, sen när jag började med Lysa. Men innan det så var jag ja, det också så... lite marknadstajmare på det sättet.
0: Ja, det är en klassiker ja. eh, Men för också en annan grej som när jag har varit och träffat Många läsare har hållit workshoparna Så, så är det en grej som har slagit mig det senaste året Och det är så här: Att även om jag har liksom Jag, jag gillar ju jättemycket så säg att det är en av världens bästa tjänster Oledligt. Och även om jag inte har Det var inte det som var poängen <laughs> Nej, <Men, laughs> det var det jag, men även, jag precis, <laughs> men även om jag har världens bästa tjänst Så hindrar den inte mig från att göra dumma grejer mm. Alltså förstår vad jag menar Att jag kan ha och, och, och jag har på sista, nu, nu, detta har jag faktiskt inga belägg för, men jag har börjat säga att förmodligen kommer jag som sparare förlora mer pengar på mina dumma aktioner än vad marknaden kommer förlora åt mig. Mm. Alltså, står du vad jag menar? Och, och
3: så, så är det nog. Och det där är ju en liten balansgång, för vi har tänkt ganska mycket på det här. Och om vi ska säga, vad är det som vi är ute efter att göra egentligen? Det är att skapa någonting som är väldigt enkelt och använder väldigt att använda. Och ett sätt som ligger i det här enkelt det är att det ska inte gå att göra helt fel. Mm. Och det vi säger då när jag menar helt fel mm. det är att vi, det ska inte gå hos oss att man väljer att nu tror jag att Asien kommer gå jättebra. Eller Ryssland så att man flyttar över mycket av sitt sparande till just den heta regionen eller mm. ny teknik eller liknande. Så att alla portföljer man kan välja eller alla kombinationer man kan välja hos eh, Lysa har vi då optimerat mm. så att eh, man inte tar den här nationella risken eller att man tar en viss teknisk risk det man kan göra som kund däremot är att man kan ändra sin risk upp och ner och sen kan man välja att ta ut pengarna
2: mm.
3: och där vill inte vi så att säga lägga några större begränsningar vi vill alltid att kunden ska kunna ta ut alla sina sparmedel mm. hos oss så fort som möjligt om man vill göra det. Mm. Och vi vill också att kunden ska ha kontroll att kunna ändra sin risknivå.
0: Men det, det vi... vet jag också från början: så kunde man ändra flera gånger om dagen. Ja, <laughs> så det vi har ändrat
3: är att man kan bara ändra en gång i veckan. Eh, och det är också för att man inte ska, så att vi inte ger en bild av att man kan marknadstima med vår tjänst. För det, det kan man inte på, mm. på något sätt, liksom man tror, det ska gå upp eller ner. Sen har vi några begränsningar. En sån begränsning vi har. Det är att om du har en horisont kortare än tre år så sparande kortare än tre år då kommer vi inte att tillåta kunden att ta mer än 50% aktier. För att om man säger att jag behöver de här pengarna om tre år då ska man inte ha jättemycket aktier för det kan komma en finanskris nästa år och då har man inte tid under de två åren som är kvar att jobba igen de pengarna som man behöver ha. Så där har vi faktiskt lagt in också begränsningar. Men
0: Mm. För, för, jag, för jag tänker detta som vi pratar om nu, det här att, att, att ni hindrar precis, för, för jag fattar ju er, liksom ja. så här, vi kan aldrig hindra kunden från att ta ut sina pengar. För det är döden för affärsmodellen, men samtidigt ja. så tänker jag att ni släppte en sån här pressrelease här, här om veckan, mm. det var så här, att vi har passerat 3 miljarder och så ja. visar ni graferna och det första jag ser i den där det är så här hösten 2018 så såhär flatline, ja. när allt annat var liksom så här exponentiellt. Och då mm. tänker jag nej, det där är garanterat vad som hände. Vi såg en skakning på 20% och folk ja. börj- sluta. Det för det enda jag kunde tolka var att alltså folk slutade sätta in pengar. Mm. Jag kunde inte se ut uttag, men jag gissar att folk gjorde uttag också. Ja, och så var det. det, var fler uttag än normalt.
3: Jag ska ja. nog säga att eh, det var inte jättemånga fler uttag. Det man får tänka på den här grafen också som händer, det är den visar ju totalt förvaltad kapital så mm. aktiesidan följer ju därmed Aha. 20% procent också okay. och eftersom två tredjedelar av alla pengar som investerade hos oss ligger på aktiesidan ja, då blev det ju ett eh, fall där på en eh, ja, 12-13-14% procent som har mm. gått ner men eftersom folk fortsatte att göra insättningar i stort så blev så det blev flat line. istället mm. Men absolut var det så att vi såg färre insättningar och lite fler uttag mm. under den perioden
0: Så, att, och, så att jag, jag brukar ju säga så här att man ska bara ändra strategi om målet har ändrats mm. Håller med om det? Så man ska liksom, om det går ner, nej, liksom så här, ta inte ut pengar om du inte behöver det nej. Kan man säga så? Ja, ja det, det, det tycker jag Ja. Bra. Men
1: det, man har ju olika uppfattningar om när man behöver pengar. Ja. Jo,
0: jo, så är det ju. Men jag, nu var du också inne på det här lite. Jag, jag, jag är ju så här: jag tycker ju om som de flesta andra att jämföra och så här. Om man tittar på, för nu, nu har ni 3 000 miljoner under förvaltning vilket är ju jättekul 3 ja, miljarder och 23 000 kunder. Mm. Så då gör jag lite snabbt matte. Genomsnitt 130 000. Mm. Stämmer det eller är medianen annorlunda? Med
3: medianen är lägre så att det är snittet men ja. medianen är väl närmare 30 000. Mm. Och det är för att det är några kunder som har mer pengar och ja. sen har vi några kunder som precis har börjat spara oss som har några tusen lappar. Ja. Och det vi ser också det är att väldigt många av våra kunder har månadsbarande, vilket vi tycker är kanon. Ja. Så varje månad nu så är det närmare 50 miljoner som kommer in i månadsparande. Mm. Och det är ja, ska jag säga en, två tredjedelar av våra kunder som har ett aktivt månadsbarande.
0: Ja. Mm. Oh alla andra siffror jag såg en så undersök från ekonomi. att nu var så här var 50:e svensk kontoråd men ioförte utgift på mm. 3000 kronor. så är så här, allt är så här deppigt när man kollar på privatekonomiska ja. siffror så det där var ju så bra. Ja, det, ja, det, finns, mm. det finns hopp men det, är, det är jättekul och det
3: är vi hade förstått lite när man, man har ju lite så här tankar om hur det kommer gå när man startar en tjänst.
2: Mm.
3: Och vi tänkte väl att ja, den här är väl det borde vara väl lämpat för månadsvaret Man sätter upp det och sen så skickas pengarna in. Man får en bekräftelse och sen investeras allt. Men mm. man inte bryr sig om det. Men det, det har varit mer större efterfrågan på månadssparande mm. än vad vi trodde, och det är jätteroligt.
0: Faktiskt. Ja. Och sen gillar jag också det som du säger, som är en effekt av det där med genomsnittet. Och det sa du också, bara sån bisats till mig vid ett tillfälle, mm. som har fastnat hos mig. Så du sa så här: Det som också är så här schist med en fondrobot är att du får samma fonder oavsett om du sätter in 10 miljoner eller 10 tusen. Ja. Att det är liksom så. inte det här som alltid annars är som jag liksom stärma på finansbranschen att det är inte rättvist. Småsparna blir alltid de som står sist i kön. Ja,
3: du får exakt samma förvaltning ja. hos oss. Det är ingen skillnad det är liksom i oavsett hur mycket pengar du mm. sätter in mm. så är alltid förvaltningen den samma. Mm. Det är samma fonder vi investerar i mm. och det ombalanseras på samma sätt. Mm.
0: Och det tycker jag skit. Det har jag inte ens sagt till dig men vi ska göra ett avsnitt om det där. Jag har några så konkreta fall där mm. liksom fick köpa en aktie för 28 kronor och sen var det andra som fick köpa den för 23 kronor mm. samma vecka. Och det är så här jag bara få. För- det där är inte är rätt... det
1: för de som hade mer pengar då? Eller? Vi
0: kan gå in på det. Men
3: för Jag ska bara säga yeah. en grej så det var tydligt där. och Det som vi gör, det är så att även om förvaltningen är samma mm. allting sånt, att om man sätter in mycket pengar mm. då kan man få en lite lägre förvaltningsavgift också. Och, och när, där gav
0: vi typ 5 miljoner. Tror jag, det
3: ja, det, det var så är det, det, så är det, ska säga, den största hoppet det är om man sätter in 30 miljoner ja. istället för 0, 24 så kommer man ner till 0,15 där.
0: Ja, vi får ta mm. växlat växelpengarna, 30 miljoner.
3: <laughs> så är det, och det kan man säga det är att um, vi funderar faktiskt på att ta bort det där. Mm. För att det är lite svårare att förklara mm. den typen av steg i mm. Men den viktiga principen där som är att förvaltningen ska alltid vara den mm. samma. Det är samma fonder, det är inte så att det finns ett annat fondutbud- eller att ombalanseringen fungerar mm. annorlunda, eller pengar prissättningsteget på ett annat sätt. Utan det, mm. så är det. Mm. Mm. Sen har vi den där prissättningsstegen, som här ja.
0: se men, men det där är också roligt, för jag känner ju så här: och ofta så brukar man säga att man börjar vänster och ju äldre man blir, blir man höger. Ja. Medan jag känner så här: jag började höger och börjar mer och mer bli så här: att jag blev vänster. att på så att det ska vara rättvist. Det ska vara, mm. folk ska ha samma möjligheter. Men mm. skit samma, eh, innan eh, vi, så, här, snitt, så här: snittkunden, ja. så här, hur gammal, hur mycket månads Sparar man? hur förde- Du hintade redan innan fördelningen var två tredje. Där. Ja,
3: precis. Och man kan väl säga det som är lite roligt, det är att det finns ingen typisk kund mm-hmm. hos oss. Det är jättespritt över landet. Mm. Det är jättespritt mellan åldersgrupper. Mm. Mm. Och det är väldigt spritt om man månadssparar eller inte. Och vi vill ju vara en tjänst för alla som vill ha hjälp. Mm. Yeah. Så det vi säger är att det finns ju folk som vill absolut göra det här själv mm. vill välja exakt vilken fond man ska ha och de, för dem finns det lite andra möjligheter mm. men vi ska finnas där för dem som vill ha hjälp mm. sen är det så att även om det är väldigt spritt och så kan ni säga den men om jag bara tar en kund mm. vad är det mest sannolikt att jag får fram för en kund, mm. då är det någon som är i åldern 35 år mm. och som har ett månadssparande
0: och hur mycket alltså, är ett månadssparande ungefär? alltså pratar vi så här. Några lappar eller tusen. Nej,
3: det är lite mer än det faktiskt. Utan jag skulle säga att någon lappar är
0: vanligt. Okay. Mm. Och fördelningen aktier räntor?
3: Ungefär. Ofta har man fler än ett konto. Ja. Vilket man kan ju ha. Så man har ett ja. med lite mer aktier för ett syfte. Ja. Och sen ett med lite Absolut. mindre. Men snittkunden är två tredjedelar i aktier. Och en tredjedel i ja. räntor.
0: Jag kan ibland tycka att det är egentligen lite högt. Mm. Vad är, är, är din spontana tanke?
3: Jag kan också... Det beror lite på för att det vi gör också det är att om kunden har en kortare tidshorisont än ett år så mm. säger vi att vi inte är rätt tjänst för dig. Mm. Då borde du istället gå till och sätta in pengarna på ett sparkonto med en mm. schysst mm. Och det är ju för att om man behöver pengarna inom ett år, då kan det svänga så pass mycket ändå under ett års tid. Det är lite för kort. Mm. Så då är inte vår tjänst lämpi, lämpad för det. Mm. Så att det, att det är två tredjedelar i aktier, det har nog att göra med att kunderna och också vi ser oss själva som en lite mer långsiktig investeringstjänst, det är inte just de pengarna du använder hela tiden så att säga.
0: Mm. Nej. För, för då tänker jag så här, ja. Ulf
3: har en fråga. Ja. Ska du ta frågan? Ja.
1: För att vara en komplett sparaktör jämfört med till exempel Avanza, saknar jag ett bra sparkonto? Ja. När kommer Lysa att kunna erbjuda detta?
3: Vi, det här, det jag skulle ha, verkligen eh, redan. Ja, ja, Vi har tänkt tanken. Vi har tittat på det och hur vi kan göra det. Och jag tror också att det finns en stor efterfrågan. Mm. Eh, det som är lite utmaning för oss här det är att då krävs det partnerskap mm. med banker eller kreditmarknadsbolag som i sin tur lånar ut pengarna. Vi vill mm. aldrig låna ut pengar eller arbeta mm. med skuld inom lysan. där kan vi ju så att säga ha partnerskap med någon som gör det. Mm. Och vi har några sådana diskussioner på gång. Vi är inte i mål med någon av dem. Men jag kan bara hålla med Ulf att jag skulle jättegärna vilja ha det också. Mm. Men mm. när vi gör det ska man säga att då ska du precis som det var med hållbar sparande var en riktigt bra tjänst och du får riktigt bra ränta som är jättelätt att använda.
1: Vi mm. måste bara fundera här nu på vad skillnaden är mellan det ni har och ett sparkonto. Mm. Förlåt att jag... Mm. Nej, det är jättebra jag tänkte, för det. Vad sjutton är nu skillnaden... Men man det, behöver väl inte, ni behöver inte ha låna ut pengar då väl? Eller? Nej. Och nej. som det
3: funkar på ett sparkonto, det är ju att då sätter du in pengar mm. på det sparkontot. Och det du gör egentligen är att du lånar ut dina pengar ja. eh, när de går in på sparkontot. Och i sin tur tar banken och lånar dem vidare till någon ja, annan. det är
0: därför det är att ta inlåning. Absolut, Precis. absolut.
3: Och Tyvärr så är det allt som oftast så i Sverige att man får 0% ränta.
0: Mm. Nu pratar det om minusränta. Den ja, har k-. det, f-
3: det finns vissa om man, som har det också. Så att mm. vissa banker har det över en viss nivå och om du är företagare så får du det också. Men eh, man ska säga som privatsparare så ska man aldrig acceptera egentligen en 0% ränta. Utan då finns det lite andra alternativ eh, som man kan välja istället som ger en lite bättre ränta som till exempel SBAB och landshypotek, mm. där man kan öppna konstens. Då bara och pengar. har
1: pengarna, och så får man en rent den. Mm. Ja. Man investerar det som är, inte dem nej. Nej. Och, det som är, och sånt.
3: Och då kan man säga: för då kan man ju vara lite rädd att man säger, jag sätter in de här pengarna. Och sen den som jag sätter in dem hos ger i sin tur dåliga lån. Mm. Yeah. Då kanske de pengarna försvinner. Men då är det uppbyggt på det sättet att då går staten in, riksjälden. Mm. Och täcker upp de pengarna som du har lånat in till banken med insättningsgaranti upp till 950 000 kronor. Så man ska aldrig sätta in mer än 950 000 kronor på ett sånt sparkonto. Då kan man öppna fler olika. Och till skillnad från när du sätter in pengar hos oss istället. Då är det inte så att du lånar ut pengarna till någon. Utan det är fortfarande dina pengar. Och så tar vi de pengarna och sen så köper vi fonder för det. Och det som är viktigt att komma ihåg där. Då kan man säga att då spelar det egentligen ingen roll eftersom de inte är utlånade så är det fortfarande dina pengar om någonting skulle hända. För det är du som äger fonderna.
1: Mm. Precis, ja. mm.
3: Så att du behöver inte oroa dig för en utlåningsrisk eller att riksgälden ska gå in eller att om någonting skulle hända med Lysa, ja, då skulle du fortfarande äga fonden.
0: Vi har haft för, någon fråga för det, det. Ja, precis. För det är, nog så här, det är också många så här... Hur många år framåt har ni finansiellt? Ja. För det var ju den här artikeln i Dagens Industri här om veckan som var så här... Ja, de lanserade fondrobotarna, inte bara ni, utan det var branschen ja. med buller och brak. Men alla går bak och liksom så här, vad, ja. händer om de, vad händer om de går? Så jag tyckte, vi kan ju ta frågan här från Joppa Anders. Ja. Eh, liksom, vad kommer att hända med mina pengar om det går i konken? Mm.
3: Nej det är en jättebra ja. fråga uh, och det som skulle hända då det är att alla våra kunders medel och fonder är ju helt skilt från lyssnas ekonomi, det är ju mm. superviktigt så att uh, jag tror att det som rent tekniskt skulle hända mm. det är att uh, depåbanken eller att det är sig själva som uh, är förvaringsinstitut för fonderna skulle gå in och uh, skulle kunna då väljer att antingen driva det vidare på mm. samma sätt. Eh, eller att skicka ut pengarna. Så att säga, sälja av och skicka tillbaka pengarna till kunderna. Men då är ju inte det så att säga lusas beslut i det, Nej, det kostnads- i det fallet. Men då finns det en process som man går igenom. Mm. Mm. Det som är bra och skönt för oss det är att vi har långsiktiga starka ägare. Mm. Så vi är välkapitaliserade. Eh, vi har eh, drygt 30 miljoner på banken. Vi börjar ju få upp mer förvaltat kapital nu, så nu förvaltar vi 3 miljarder. Mm. Och då har vi en intäkt på det på ungefär 7 miljoner kronor mm. på de 3 miljarderna. Och det är ju ganska litet om man jämför de flesta förvaltarna, men det ligger ju, mm. som har högre avgifter, men det ligger ju i vår modell att vi tror på skala och låga avgifter. Vad mm. mm. står
1: det en intäkt? Ja, alltså, alltså avgifterna? Av så att de en, avgifterna alltså,
3: som kunderna betalar ja. till oss. Mm. Ja. Så att, men det har ju hela tiden också legat i planen att om man som vi skulle ha lanserat det här, en robotdivare och sen gått med plus någon dag efteråt, då hade man, an, man antagit att du upp alldeles för höga avgifter av kunderna. Så det har hela tiden legat i vår plan.
0: Mm. Och, så, så där är det också så här. Så hur jobbar Anders här? De var ganska direkta. Hur många år framåt har ni finansiering? När går ni med vinst?
3: Ja, så som det ser ut så är det att om vi växer på på samma sätt som vi har gjort de senaste tolv månaderna, och då pratar jag inte exponentiellt att det ska öka sådär, utan det fortsätter på samma sätt, mm. um, då kommer vi gå med vinst om två år och mm. vi kommer klara oss med god marginal på de pengarna vi har på vår balansräkning. Mm. Så är det. Sen har vi också kan säga det att de ägarna vi har som är väldigt kapitalstarka de har ju, tror ju på det här långsiktigt, de tror på själva fenomenet med digital förvaltning, att, också med låga avgifter. Så att eh, vi känner oss ganska väl kapitaliserade med starka ägare i ryggen.
0: Mm. En annan av de populäraste läsarfrågorna, det är ju så här, det är Anders, Björn, Daniel med flera. Guld. Ja. Guld, silverfonder eh, kan vara en avancerad option. Jag vill ha råvaror. När, när kommer det? Det
3: kommer nog tyvärr inte att komma. Jag bara varför? Ja, för att det skulle sägas först att det skulle inte vara så svårt för oss att lägga till Nej. till plattformen. Det skulle vara ganska enkelt att göra. Men vi tror inte att det vore bra att lägga till det. Och det är för att när man tittar på råvaror så är det ganska dyrt.
2: Mm.
3: Det finns en synlig kostnad på fonden. Det finns också en kostnad på att förvara guld. Mm. Så att det finns ganska mycket avgifter kopplat till det. Det är den ena biten. Och då kan man säga, men det här med att om marknaden går ner så brukar guldet gå upp. Mm. Så det funkar jättebra för att man är teknisk att det har en låg korrelation. Mm. Och det där är inte riktigt någonting som vi har sett heller i våra analyser. Så vi tycker inte att den fördelen med korrelation motsvarar avgifter man måste betala. Mm. Så att det därför har vi valt att inte inkludera det. Och då kan man fundera på, ska det finnas en avancerad funktion som man kan klicka i det? Ungefär som att man mm. klickar i att ja, jag vill ha hållbart eller brett. Men det, det tycker inte vi riktigt, för då tycker vi att plattformen blir lite för svår, för då måste våra kunder börja göra Massa ett val. Ska jag ha med ädelmetaller eller inte? Och
1: och det är svårt tänk,
3: att vet ta inte vad de ska göra det, det valet med mm. Och dra
0: man ut det så är det så slutar du för eller senare på och liksom så här, Ja, Om man ska
3: sitta och göra så här: sätta ihop det där på ett speciellt ja. sätt efter olika edmetall. Det brukar vara så att guld brukar vara mer populära men sen brukar det finnas andra edaller man vill mm. ha också. Ja. Och nej vi tror inte att de avgifter man betalar och den ja. kanske positiva effekten de har balanserar ut varandra så därför inkluderar vi det.
0: Ja. Jag håller med dig och jag håller inte med dig. Jag håller med dig att jag tycker faktiskt inte att det ska vara en grej i en nysa portfölj, men jag håller inte med dig om att man inte ska ha guld i portföljen. Men det, det är väl skönt att vi inte har samma åsikt i alla grejer. Ska du ta frågan här för Rickard? Rickard fråga. kan man förvänta sig eh, Nej, vad, vad?
1: vad kan man förvänta sig i avkastning över av en längre tidsperiod från ett, aktiedelen två, räntedelen?
3: Mm. Ja, det är en jättebra fråga om man kan se över en längre tidsperiod, då får man prata om en snittavkastning per år. Och på aktiedelen så ligger den ungefär på 7-8% procent per år. Mm. Och räntedelen ligger ungefär på 1% per år. Mm. Sen vet vi att särskilt på aktiedelen kan det där svänga väldigt mycket så att den bästa året för Stockholmsbörsen då gick det upp 67% och det sämsta året då gick det ner 40% mm. men i snitt över tid så är det ungefär 7-8% man kan förvänta
0: sig mm. Sen kommer vi till nästa så här mest ja. populära fråga det är Tobias Alexander, Johan, Anton Rickard, alltså med flera kapitalförsäkring Ja, två, det... två frågor. Så. Kapitalförsäkring för företag och kapitalförsäkring för barnsparande.
3: Kapitalförsäkring på företag jobbar vi mycket på just nu. Mm. För att få igång det och få igång det på ett enkelt sätt där man kan göra det helt digitalt. Så det hoppas jag vi ska få igång inom kort. Det är lite den utmaningen som vi pratade om tidigare med sparkonto. Att man är beroende då av ett försäkringsbolag. Som stämplar det här konton som en kapitalförsäkring. Så vi kan inte göra det helt själva. Men Nej. kan det
0: inte bli ett sånt så att ni kan få göra det i egen dag då?
3: Det hade varit väldigt bra att kunna göra för det. Man kan göra det digitalt men det är ganska svårt att driva ett försäkringsbolag. Det är en lång tillståndsprocess. Det är mycket regler man ska förhålla sig till. Det har ju vi som värdepappersbolag också givetvis. Ja. Men då blir det ett separat bolag som ska göra det. Och framförallt så krävs det ganska mycket kapital så man vill ha ett minimumkapital om 50 miljoner i ett mm. försäkringsbolag ungefär för att kunna driva det. Och då blir det prioriteringsfrågan säger vi att ni använder det nog bättre och samarbeta
0: istället.
1: Mm. Vad är nu en kapitalförsäkring igen om vi bara ja, snabbt? Det är,
3: och det är, det är ganska komplext kan man faktiskt säga. Och jag tror det är alltså rättvist att säga att kapitalförsäkring var från början en skatteteknisk konstruktion- där man på jag tror man uppfann på 70-talet. Där man sa att ja, men de här pengarna, istället för att ha dem på en vanlig depå där det är dina mm. pengar så lånar man ut de här pengarna till försäkringsbolaget. Och då är det försäkringsbolagets pengar men det ligger i en försäkring så den ska komma tillbaka till försäkringstagaren och försäkringstagaren kan ta ut det. Och då gäller helt andra skatteeffekter. Ja, ja. Och då mm. är den skatten som man betalar där ungefär samma som man nu betalar på ett mer modernt ISK-konto mm. anledningen att man vill ha fortfarande kapitalförsäkring när man är företag just det är att ett företag får inte ha ett ISK-konto Nej. och om man då inte vill betala 30% i kapitalvinstskatt, mm. då kan man istället välja att lägga in det på ett kapitalförsäkringskonto så det är ett sätt att förlägga mm. men det är väldigt ja. konstigt och lite komplext alla det behöver är inte hålla på med det är för, nej, nej. Och man, det är inte så intressant heller som de flesta nej. behöver inte. Men ska man säga, ska
0: man, kan man säga så under första halvåret 2020?
3: Ja, jag, hopp, jag hoppas på det. Det här är som exakt, här är vi då beroende av ett tredjepartförsäkringsbolag. Mm. Mm. det ju Där vill ju vi ha den här som en smidig digital process. när man gör det på vår sajt som inte inkluderar en massa med pappersarbete. Och det är det vi håller på att jobba med, att kunna integrera. Men mm. eftersom vi är beroende av någon annan som ska göra jobbet också, mm. så är det svårt för mig att lova ett datum eller annat. Mm.
0: Ja. Mm. ja, men bra. Marcus, det har ju varit nu för några veckor sedan, jag vet inte om du sa det, men i Bloomberg- så var det den här The Big Short, Michael Burry, det. Det som, som kritiserade sparande i indexfonder. Mm. Och det var det också många som säger sa, vad tycker du om Michael Burrys påstående om att vi befinner oss i en indexfondsbubbla?
3: Ja, det tror jag är helt felaktigt. Ja? Mm. För att det kommer ju upp från tid till annan att eh, nästan lite skrämselpropaganda om indexfonder och mm. att man skyller allt möjligt på indexfonder och att indexfonder kommer skapa den nästa finanskrisen. Och det man ska tänka på först är att det finns ju ganska många som vinner på att driva så att säga, den tesen mm. i media. För då är man ofta själv en aktiv förvaltare som har högre avgifter, som förlorar tillgångar till indexfonder som då är billigare och kanske har bättre avkastning. Men det man ska tänka på en indexfond gör egentligen det är att man replikerar ju världen så som den ser ut. Så att eh, om det är så att på svenska börsen att Telia är 5% då blir Telia 5% i indexfonden också. Mm. Om sen aktiva förvaltare väljer att köpa mer av ett bolag eller de tror på det och värdet på det går upp då kommer indexfonderna följa efter och göra samma sak. Så de leder inte. Det finns en kritik tycker jag mot indexfonder som är motiverade och man ska tänka på. Det är att ofta är det faktiskt inte så för komplicerat att den billigaste indexfonden är den bästa. Mm. För det man kan göra för att få ner avgiften är att man inte köper i fonden riktiga aktier och lägger in i fonden utan istället så köper man så kallade syntetiska kontrakt mm. Mm. och man försöker syntetiskt replikera ett index. Och det vill man inte riktigt ha för att då vet man inte den här kontrakten vem som är motparten, någon som har lovat att leverera en avkastning som, in, som index men vad händer i nästa finanskris om den mm. parten som har lovat det inte finns? Mm. Så därför ska man i så lång ljustext som möjligt ha fysiskt replikerande till riktiga aktiefonderna. Och det är ett jätteviktigt urvalskriterie för oss
2: mm.
3: som gör att om vi skulle vilja skulle vi nog kunna hitta ännu billigare indexfonder än de vi har, men då skulle de vara syntetiska och inte fysiska. Mm.
0: Så att det, för vi gjorde ett avsnitt om det här och då kan man säga att har jag mina pengar då kan jag bortse från den här ena kritiken där man mm. säger så att ja, men du tar en motpartsrisk för det är en massa derivatindexfonder. Ja. Nej, den skiten har jag inte.
3: Nej, alltså det man kan säga är att det är svårt att helt och hållet undvika den typen av syntetisk replikering och kontrakt. Vi försöker undvika det så stor utsträckning som möjligt mm. så att vi försöker välja enbart fysiska. Men ibland så finns det något kontrakt. Men det blir en ganska liten del av portföljen. Ja, för du,
0: precis, för när du och jag pratade om det. För jag brukar alltid försöka dubbelkolla research. Mm. Eh, så, så sa du så. Ja, med Vanguard-fonden. Kanske 1-2 av den är, kan vara mm. en sån här syntetisk ja. För att man gör det för att man har inflöden och utflöden. Och det hade blivit för dyrt. Ja, säger säger
3: att du har 6 aktier i en fond till exempel. Mm. Eh, eller du har ofta färre än det. Men säga att du har väldigt många Mm. bolagen i en fond och sen kommer insättningar ändå på 10 miljoner då är det väldigt svårt att sprida ut det på så många bolag utan då väntar du tills du har ett antal tiotals miljoner innan du sprider ut det i den fonden mm. uh, och då under tiden för att du inte ska tappa avkastning på dem då kan det ligga ett syntetiskt kontrakt på de pengarna som är på väg in för så kallad likviditetshantering mm. Uh, mm. och det är ganska vanligt att man använder det i fonden. Mm.
0: Nu är vi mycket på överkurs. Ja. Vi, ska, vi, vi, ska ta, vi ska ta två överkursfrågor till. Och här är, detta händer inte ofta. Så nu kommer kudos till Björn. Här, för jag kan vara så här, jag fattar inte ens Björns fråga. Och det okay. låter som att Björn är, ja, det är Björne, Björn, väldigt insatt. Han skriver så här, jag, jag kommer inte läsa hela frågan för det var massa exempel. Man skriver så här, berätta utförligt om T, TWR-modellen ni använder för att redovisa avkastning i procent. Mm. Hur bestäms perioderna? Är det varje dag, månad, kvartal? Berätta hur och varför TVR ger en annan redvisad avkastning jämfört med aktuellt värde minus insatt värde genom... Minuskapital. Berätta varför ni har valt att använda TVR. Och sen säger han så Jag upplever att min 60% aktieportfölj svänger mer än liksom då så jämför med något index. Men skit i, ja. skit i jämförelse Nej, det, men,
3: jag, jag förstår vad han menar det här att som inte förstå vad han menar. Ju, vad han menar. <laughs> Nej man kan säga att det finns lite olika sätt att mäta avkastning på. Det du vill undvika när du mäter avkastning det är att insättningar och uttag få någon effekt på procentsatsen som visas mm. i avkastningsmodellen. Mm. Och då har vi valt en speciell avkastningsmodell för hur vi beräknar procentavkastningen. Mm. Och det där har vi lite beskrivet på hemsidan som man kan gå in och söka på det. Mm. Men eh, jag ska ta och titta på det så vi ska utöka det lite i så fall. Mm. Mm. Och den heter bli... då
1: TWL? Eh, ja,
3: Eller? den har lite... Det, det stämmer. Mm. Eh, och sen finns det... Och det är väl den som är vanligast att man använder. Men kan, äh, man säga,
0: men kan man säga så att om man har frågor så här specifika om TVM, då kan man ringa till kuntjänsten. Då kan prata man prata med. Eller med mejla. Någon. Ja. Så kan man gå igenom mm. det i detalj. Mm. Ja. Och jag ska, jag, ska vad heter det? jag, jag fick läsa på. <laughs> så att TVM, visst är det var det Men det
3: kan man ta och också söka på på mm. sidan.
0: Okej, det är jättebra. Ska vi ta David. Ja. Han var så här, att, och detta märkte jag också när jag loggade in att det var en ny fond. Just det. Ska du läsa frågan? Jag tar den. den.
1: Hur motiverar man bytet till Ömans aktivt förvaltade Sverigefond samt den stora andelen av kapital som sätts i denna? Cirka 20% av aktieandelen.
3: Ja. Mm. Mm. Alltså, och det är ett byte som vi gjorde nu lite tidigare i höstas mm. där vi gick ifrån ett antal exakt fonder som vi hade tidigare som gick i etf den fonden även om man skulle säga att den har, den har 80 bolag i sig så mm. den är den bred jag skulle kanske inte kalla den för jätteaktiv men vi har fick ett väldigt bra pris när vi förhandlar den mm. så att den är 10 baspunkter alltså 0,1% procent och det alternativet vi hade tidigare var betydligt dyrare mm. så av den anledningen så valde vi att byta
2: mm.
1: Caroline skriver så här Hej, jag har börjat spara i och har tänkt mig en 15-årsperiod. Ska man låta pengarna stå inne, vad som än händer med börsen eller finns det något man bör tänka på i det läge, där det är läge att ta ut pengarna?
3: När man har en 15-årsperiod som man ska spara på så ska man låta dem stå inne, helt mm. enkelt. Ehm, då finns det, ska man säga, ingenting som kan... Om det inte inträffar någonting i ens liv som gör att man behöver de där pengarna för någonting annat. Och det, no- ehm, det kan det ju alltid vara. Mm. Men svaret, ja, när man men säger att det är, är låg nej. sannolikhet att man behöver dem och så jag står länge då är svaret nej. Ja.
1: Mm. Härligt. Mm. Marcus undrar, varför har ni mest svenska obligationer och indexfonderna i globala? Eller har jag kanske fel? Nej,
3: nej. Markus har helt rätt och det är också en bra fråga. Och det har att göra med valutarisken. Mm. Vilket innebär att om vi skulle köpa väldigt mycket på samma sätt som att indexfonderna är väldigt globala, att vi skulle köpa väldigt mycket amerikanska obligationer det finns lite av det i sammansättningen, då skulle man också få den här risken på amerikanska dollarn. Så att om amerikanska dollarn stärks några procent då får man en jätteeffekt av det när man på räntesidan bara vill ha exponering mot själva lånen, att man vill få räntan tillbaka. Mm. På aktiesidan så funkar det lite annorlunda man kan förenklat säga att de amerikanska dollarn sjunker då kommer amerikanska börsen antagligen gå upp mm. på grund att amerikanska bolagen blir mer effektiva när det mm. kommer till att konkurrera inom export. Yeah. Så där finns det en effekt som tar ut det där, vilket det inte gör på räntesidan, där man lånet ska betalas tillbaka Ja, då är det hundra dollar som ska gå tillbaka vilket mm. kan vara värt någonting helt annorlunda i svenska kronor. Det, det hade man ett
0: jättestort problem tror jag, i Östeuropa nu i Polen och så mm. att där man gett ut lån i euro mm. och så bara skänkt den polska valutan. Så mm. det, så ja, folk precis. sitter i skiten. Så att, ja, det är många ja. som
3: har gjort det i Sverige också. Man tänkte att man skulle göra få lägre ränta genom att du köper en, en lägenhet i Sverige och sen finansierar du det med ett lån i en annan valuta som mm. har en lägre ränta. Och det ska man aldrig göra. Mm. För att då är problemet att de Ja, om du har finansierat i djur och när starkt. stärks.
0: Mm, då det mycket mer. Du pengar. skyller
3: mycket mer och din värde på din lägenhet mm. kommer inte öka.
0: Mm. På nej, sätt. nej, precis. Vi har en sån här poppis-fråga igen. Ska du ta den, Caroline Det är flera. Ja,
1: stycken. det är just fin Thomas Magdalena undrar. Kommer man i framtiden att kunna sätta ett datum när man vill ta ut pengarna och att roboten då själv går in och ändrar risken till lägre när det börjar närma sig uttagsdatum?
0: Ja,
3: det ja. har vi tänkt att vi ska ha mm. också. Nu är vi ett så... Så det ligger absolut på prioriteringslistan för någonting vi vill göra. Nu när vi är ett så ungt bolag som inte har funnits så länge då tänkte vi att det är dumt att börja med att bygga den funktionen för att den ska minska risken om tio år när vi har funnits i två år. Ja. Men det kommer att komma. Det som jag kan slå ett litet slag för här som jag tror att ni kanske inte alla vet om det är att vi har redan nu en automatisk uttagsfunktion som gör att om man vill ha ett uttag så att man tar ut 5 000 kronor i månaden eller 2 000 kronor i månaden eller att vi vill ta ut från ett konto över tid. Då kan man gå och sätta in det. Så Men att det sker helt det automatiskt liksom. på samma mm-hmm. sätt som du kan ha matinska insättningar och automatiska uttag. kul. Mm. Ja. Ja. Mm.
1: Ska vi ta den? Ja, Christian och Sätt, de undrar. Jag skulle vilja välja dag för månadssparande. Är detta något som, de plan- eh, som ni planerar att lösa?
3: Ja. Det gör också på gång att vi ska ha lite större flexibilitet kring det. Och nu är och, det ju
1: så att man, man får insättningen i slutet på månaden.
3: Precis, ja. efter lönen. Mm. Och det kan man säga att det har ju faktiskt en fördel nu när vi har vuxit. Att varje gång som, man, som vi skickar till banken och tar emot månadsparare då måste vi betala en liten avgift för det som vi täcker. Mm. Men nu när vi har blivit lite större och månadspararna blir fler ja, men då kan vi kunna erbjuda det på fler dagar. Men det var anledningen att vi bara hade en dag till att börja med.
1: Mm. Varför vill man göra det på andra dagar? Det har du och jag pratat om För tidigare. alla har inte
0: lön den 25 Nej, alla mm. har inte lön den, den 25 Och det, vet,
1: det visste inte jag <laughs> Nej.
0: Nej, men vissa, bidrag betalas ut som på den 15 Och mm. man har man lön från andra. Så att det är väldigt olika. Visst. Ska vi ta Stefan.
3: Mm.
1: Går det att ordna så att man kan se värdeutvecklingen per fond? Inte bara portföljen.
3: Att man kan... Så att man går ner och tittar på varje del, enskild del hur de har utvecklat. Mm. Vi har funderat lite på det och det ligger också på hur man kan visa det på bästa möjliga sätt. Mm. Det är någonting som vi har tänkt att vi ska göra men jämfört med några andra saker som vi har pratat om så är det lite mindre prioriterat.
0: Mm. Mm. Jag måste ändå säga så att Stefan har ändå skrivit till så här. Ja.
1: Har haft Lysa i ett år och är snart och är mycket nöjd. Mm. Mm. Okay. Ja, det får man ju också säga. Sami äh, säger så här. Varför har, har ni sett 200 kronor som minsta belopp att kunna månadsspara? Samt varför är 1000 kronor minsta belopp man kan swisha?
3: Ja, det är till börja med var en tanke i att vi skulle kunna sprida ut den tillräckligt mycket- så att säga, att om man sätter in några kronor bara då är det svårt att få tillräckligt stor spridning på det. Mm. Um, vi har funderat också på att sänka de där gränserna lite mm. eller att ta bort dem nu när vi ser hur det används. Um, men det var ja, ett val vi gjorde i början, mm. så att säga, för att se till att man kan sprida ut. Men mm.
1: Hur menar han med swisha där? För det har jag inte riktigt man satt mig swisha, in i. Man kan swisha ja. till Så ja. Ja.
3: Eller till ditt, li- till ditt konto, så okay. att uh, du kan eh, välja Swish-insättning under insättningar och så får du göra det via swish helt enkelt. Mm. Och så får du över pengar till ditt konto på det
0: sättet. Mm. Smidigt, och sen kan man flytta mm. mellan konton ja. också. Ska mm. du ta Mika eller Johan?
1: Japp, yep, de undrar så här. På Avanza eller Nordnet kan man belåna portföljerna? Kommer man kunna göra det hos er?
0: Och, var en, mm. och sen var det en ny fråga som av samma.
1: Ja, Enda anledningen till att jag inte har allt mitt sparande i Lysa är just att jag vill kunna använda värdepappersbelåning för att få en liten hävstång på mina långsiktiga investeringar.
0: Ja,
3: och vi har funderat lite på det. Jag tror att det, det är ingenting som vi kommer erbjuda. Och anledningen till det, alltså det första om vi skulle erbjuda det så skulle inte vi ta något betalt för det. För vi vill aldrig få ett incitament att se till att folk ska belåna sina värdepapper. Nej. Men vi skulle ju kunna ta in någon extern aktör som Nej. skulle erbjudande finansiering och bra villkor. De som man kan tänka på det är att de flesta av oss är ju redan belånade på grund av att man har ett fastighetslån eller att man har något annat lån. Och då man väljer att investera pengar samtidigt som man har lån någon annanstans i sin ekonomi så är det lite redan som att de pengarna är belånade för man kan ju använda de pengarna till att amortera. Och, så det är en grej man kan tänka på att eh, de flesta av oss är redan belånade i sparande mm. och får den här hävstången. Den andra saken man kan tänka på där det är att det vi ser det är ju att om man skulle belåna då skulle volatiliteten, svängningen öka mer.
2: Mm.
3: Och om man vill ha högre risk då kan man ju dra upp till 100% aktier så det finns mm. ingen anledning att belåna om man fortfarande har räntor i portföljen. Men säg att du har 100% aktier och du ändå vill belåna mm. Mm. och du inte har någon belåning på andra delar av din ekonomi då skulle jag nog helst se att det kan man göra i så fall i ett pensionssparande när mm. man vet att pengarna är inlåsta så man inte får den här effekten att du belånar portföljen, du får en 20% nedgång som vi hade för ett år sedan och sen är den plus nedgången 35%. Mm. Och sen tar du ut pengarna. Mm. Och sen tar man ut pengarna. Mm. Så att det finns absolut tillfällen när man kan använda det främst i pensionssparande men det är inte någonting som vi tänker Nej. på i närtid om vi inte skulle ha lanserat ett pensionssparande. Mm.
2: Mm.
0: För det är också en fråga här, ja. någonstans som sa, så här kan man flytta sin tjänstepension eller kommer ni lansera ett pensionssparande?
3: Det kommer vi nog tyvärr inte göra. Mm. Vi hade jättegärna velat göra det. Mm. Men det är lite samma sak här som vi hade tidigare med kapitalförsäkringen att då behöver man ett samarbete med ett mm. försäkringsbolag för vi får inte hålla eller för att du ska få hålla en tjänstepension hos dig så måste du ha ett försäkringsbolag. Mm. Så kan man tycka att det är lite underligt av gammal hävd att för att från de flesta mm. fondförsäkringar som finns av tjänstepensioner så finns det inget försäkringselement. Mm. Så det är inte så att försäkringsbolaget garanterar din avkastning i en mm. fondförsäkring. Det finns inget riskelement för det. Mm. Men det är så det ser ut och då behöver man det samarbetet. På sätt
0: och mm. vis är jag ändå glad att ni inte ska ha det. För mm. då har jag ett existensberättigande. <laughs> ska, med, med mina <laughs> portföljer. Men Jan. <laughs> med mina, ändå portföljer. <laughs> med, med att, mina portföljer. För att det <laughs> här är ju också en fråga här från Kristina. skulle du ta ja. den?
1: Jag har globala barnportföljen på Nordnet. Ska jag flytta den till Lysa?
0: Ja, och då brukar jag säga så här. Att majoriteten av alla sparar får det bättre och billigare huser. Och mm. det är den jämförelsen gjorde vi ju för typ ett mm. år sedan. Och kom fram till att liksom så här. Med smidigheten, ser, är ju liksom, det blir bättre, det blir billigare, och behöver inte tänka på det, hur ser. men då tänker jag så här, okay. med globala barnportföljen, alltså enda anledningen är att man har en att man inte kan flytta pengarna till er, mm. så är de två identiska. Nu kidnappar jag frågan, men jag nej, hoppas det att är, det var okej. Okay.
3: Nej, och det, det är bra svar. Det man kan ja. säga där också, det vilket vi inte erbjuder, det är ju... En kapitalförsäkring för barn, vilket är mm. ganska tekniskt. Så att det kanske mm. man vill ha också då ja. på andra ställe som inte den finns. Om man nu ska ha en kapitalförsäkring för barn. Mm.
0: Nej, precis. Bra, jag tror att vi börjar komma här
3: på upploppet. Skulle mm. ta många frågor? Ja, Helt frågor. Kränder.
1: Thomas undrar om ni har några planer på att ytterligare sänka avgiften?
3: Det finns lite sådana planer på att och det. är ju någonting som vi, Det ligger ju i vår modell. Att vi gillar ju lite att förhandla. Jag sa tidigare att vi var lite nördiga och förhandlar då menar mot finansbranschen. Mm. Så vi har ju genomfört tre olika avgiftssänkningar genom att vi kunde för uh, ungefär ett år sedan få ut rabatter från Vanguard på grund av att vi blev ganska stora. De går ju direkt kommer till gang till kunderna. Sen byter vi sättet som vi handlar på till ett sätt som heter Tradeweb när vi köper ETFer, som gjorde att det blev mycket billigare. Och sen med den här uh, förändringen av Sverige-exponering- som vi gjorde i somras så blir det också mm. billigare. Och det här är något vi tittar på kontinuerligt. Så det finns lite sådana saker på gång.
1: Mm. Har ni en som förhandlingsexpert då? Eller <laughs> Nej, det... det är Patrik själv som...
3: Nej, det ska jag nog inte säga. Vi för är, det är ju lite fler som jobbar. Det är det ju. Så är det. Sen har vi också en investeringsansvarig som heter Oskar. Som är superduktig på det. Mm. Så att de här sakerna som jag beskriver nu. Det är inte jag som har gjort utan det är Oskar.
0: Mm. Mm. Men det där är också spännande. För där är ju... var det inte sagt? Schwab, Carl Schwab, eller jag vet inte hur det uttalas. Det. De har ju lanserat många gratis. För det. Var det inte så att de strök avgifterna på väldigt många av sina fonder?
3: Ja, de har nog några också. En Fidelity tror jag ja. ser några också.
0: Att det var så här, i USA pågår ja. det mycket, mycket spännande. Där. Det
3: de gjorde just Charles Schwab, det var att de tog bort kortage.
0: Så var det kanske. Mm.
3: Men här är det lite, och kanske man kan ge just Charles Schwab lite... Känga så som jag förstår det för att de har också haft en robotrådgivare mm. men det som de tjänar mycket pengar på det är inlåning och utlåning mm. Mm. och då får man en liten intressekonflikt där potentiellt så som jag förstår det att då vill de gärna att i en robotrådgivning så finns det inlåningspengar att den investerar inte alltid utan det ligger kvar en liten kassa mm. där också. Så det är väldigt viktigt att titta lite på de större aktörerna och hur deras intressekonflikter ser
0: ut. Absolut. Bra. Ja, tänkte du, det var egentligen, det har ju sagt massa av frågor fler, men jag tänker att nu har vi pratat i en och en halv timme, så att jag tänker att är det ytterligare frågor som du som läser av, ställ dem på bloggen ja, och absolut. så får ni, så får ni och så kommer vi svara på det. Ja. Men jag tänker så, men nu har jag några personliga frågor här, ja. liksom till, inte till dig, men som jag undrar home bias, ja. alltså att där är liksom ändå så här. det är också såhär tvistad i lärde, ska man ha mycket pengar i Sverige bara för att vi bor i Sverige mm. vi hade ju inte placerat liksom 20% i Holland, mm. trots att den holländska börsen är lika stor som den svenska. Ja. Vad tänker du?
3: Jag tror att i snitt har vi ett problem att de flesta svenskar har alldeles för mycket exponering mot Sverige och de skulle få ett bättre sparande om de köpte mer internationella indexfonder. Mm. Sen, att man ska ha, sen finns det en riktigt renlärligare som säger att ja, men även om du bor i Sverige så bör du inte ha någon övervikt överhuvudtaget i Sverige utan du ska ha en mm. procent i Sverige lite mindre av det som är vår del av hela mm. världsbörsen. Det tror inte jag riktigt på och anledningen för det, det är att eftersom det är så att de absolut flesta svenskar har mycket av sin ekonomi i Sverige om du då är renlärlig och inte har investerat i svenska bolag då får du ett problem om det är så att svenska börsen fortsätter att gå upp så att mm. att svenska börsen går dubbelt så bra som utländska börser, mm. det är ju osannolikt men så att det gör det då har ju alla andra svenskar blivit dubbelt så förmögna som du har blivit. Mm. Trots att du investerade teoretiskt korrekt. Så då hänger inte du med Svensson. Mm. Och det är ju skit Vilket all forskning. Ja och liksom. allting blir dyrare. Så att det blir dyrare att köpa hus eftersom svenska börsen är bra. De flesta är mm. överexponerade mot Sverige. Så att, att ha en viss homebias tycker vi är bra. Och då har vi landat på 20%. Mm.
0: En, en annan så här sista, sista frågan här, eh, något, något man pratar mycket om också, mm. att det har dykt upp nya aktörer som är så här: men vi investerar faktorbaserat. Mm. Att vi till exempel så här, ja men att värdebolag är bättre än tillväxtbolag, lönsamma bolag är bättre än olönsamma mm. bolag. Alltså de här faktorerna, vad tänker ni? För jag tänker, det finns ju företag som heter Dimensional som är så här, som... Liksom konkurrent i vän. Att ja. det hade varit ganska enkelt för er att säga så, här, Nej men vi tar in det i portföljen. Ja och så mm.
3: är det. Och eh, Nu tänker jag inte på nej, som nej, Jag nej. tycker är ett bra fondbolag och vi har en bra diskussion med. Men eh, om man säger rent generellt sett så är tycker jag att eh, när man börjar prata om smarta fonder och smarta fondprodukter så mm. brukar det mer vara smart marknadsföring. Mm. Och det jag menar med det det är att ja, men det är klart att vi från Lysa har en liten uppförtbacke varje gång vi träffar någon och ska förklara mm. vad vi gör för någonting och vi säger att ja, men vi vet inte hur marknaden kommer gå framöver mm. så att jag har ingen aning om det blir en finanskris eller liknande nästa år eh, men vi vill att våra kunder ska vara beredda på det så mm. vi vill inte att någon med kort horisont ska investera mycket i aktier mm. men det jag vet det är att låga avgifter är jätteviktigt, det är jätteviktigt att sprida såna risker mm. och det är jätteviktigt att inte ta risk som man inte kan hantera om man istället har sagt till kunden att ja, men jag vet hur marknaden kommer att gå. Mm. Så det gör att om det kommer bli en finanskris nästa år- då kommer jag vikta om så att du kommer inte förlora pengar. men Du kommer förlora mycket mindre pengar än du gör så alla andra. Det är klart att det är mycket mer liksom, attraktivt från en marknadsföringssynpunkt- problemet är att det funkar inte i verkligheten mm. för folk vet inte hur börsen kommer gå
0: mm. ja, Vi gjorde ett avsnitt här om veckan om Morningstar-stjärnor mm. där vi satt och blev upprörda det är, så, <laughs> det är inte så ofta vi blev upprörda mm. nej men i, i korthet så de som inte har lyssnat på avsnittet så ko- Morningstar har själva sagt deras forsk- head of, liksom, forskningschef mm. sa att eh, mor- stjärnorna har inget indikativt värde för framtiden mm. utan det mest indikativa faktorn för framtid avkastning är avgiften mm. och jag var så. Här, varför har ni stjärnor då? Mm. Och inte prata om avgift. Men det har ju redan gått och, gått och, och reerat över. Detta. Bok brukar ja. vi alltid fråga. Och där, vi fick ju av dig gåva Factfulness. Just det. Uh, ja, den är bra. Uh, Jag ja, har läst den. Uh, uh. Uh. ja. Så att jag tänkte att du har ju så bra boktips. Sen hade du den Against the Gods. Den har jag inte tagit mig igenom helt än. Ja. Så att du har ju, du, du är nog de som är ja. bäst. Har boktips är ju så roligt. Prestera nu ett tredje. <laughs>
3: Nej men. Jag ska ju säga att. Ett boktips som faktiskt är ganska roligt. Det är en ny bok som precis har kommit upp. Ja. Den heter Super Pumped. Vilket yes. kanske låter lite underligt. Men det är. En eh, exposé av det här amerikanska bolaget eh, Uber ah. och taxibolaget och lite hur det blev upppumpat och lite den galna världen man lever i med det kan vara ganska techvärderingar i Silicon Valley och hur de byggde det bolaget och hur många liksom, ska man säga, genvägar, dåliga genvägar de tog. Ja. Ah. Och, och det, det tycker spännande. jag var faktiskt väldigt bra. Jag har inte hört så mycket box. om Ybor, de men... senaste. Ja, ja, det senaste jag, 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 jag... jag
1: har haft olika kvinnosynder ja, ju... bland annat men ja,
3: ju... nej absolut alltså... jag ska säga nu men det som framstår väldigt är ju en... hur företagskulturen hur osunden var mm. och mm. kanske det problem som inträffar om någon kastar miljarder miljarder dollar på ett ja. bolag för bara växa upp det snabbt och det är bara tillväxt som gäller att du inte liksom stannar upp för att försöka ja. bygga ett sånt ja, vi, företag. Vi har, ju, vi,
0: har ju, vi har ju ett avsnitt vi måste göra här, WeWork mm. som är också så här spektakulär krasch. De det var ju så här, de var värderade till 50, 50 miljarder US-dollar. Mm. Sen gjorde de ansökan om de skulle börsnoteras och de var ju tvungna att dela med sig av alla papper till SEC värderingen idag att de tappade 80 av sin värdering ja. efter att de lämnade in papperna. så att folk och. var så här, vad är detta för vad, vad håller ni på med mm. i detta företag? och det låter lite som
3: ja, sen tror jag att eh. Min bild i alla fall är att Uber har väl någon form av kärna som fungerar. Ja, bättre också. på WeWork. Ja. Mm. Men också. Det är svårt att veta exakt hur det här ser till. Men jag läste ja. också att han som startade WeWork ja, kunde, just det, kunde i den här omstruktureringen. När ja, det var tusentals anställda fick gå ja. så får han ändå ut en komma...
0: 180 miljoner dollar.
3: Ja, 180 miljoner, 1,7 ja. ja, miljarder. Men ja. 100, det
0: är, det är, det är det, helt det, sjukt. Det är helt ja. sjukt. Och, I lön då? Alltså, ja, i bonusar. Ja. Ja, det är ja, det får vara ett eget avsnitt. Det är så här spektakulärt ja. när man tittar. Men det, det är Nej. nog lite just
3: Nej. de här bolagen som har fått alldeles för mycket privat kapital och har ja. byggt bara på... Snabbhet på det sättet Det kommer man nog titta tillbaka om tio år Och definiera Lite den tiden som vi har nu. Jag skulle, jag
0: skulle säga så att jag skulle placera dig och Adam Neumann i två helt separata ringar.
1: Jo, men, jo, nej, så, men det, men det är ligger en ju något i att, man, att, att alla vill ju tjäna snabba pengar, även mm. de som har mycket pengar och som liksom också vill kunna säga till sina kompisar, ja. jag investerade i det, jag var först med att ja, investera i det. Så och, så det. Och det ligger ju i tiden. Ja. Ja, och man kan mm.
3: säga En sån här, vi kommer in lite på någonting som är väldigt viktigt för oss som inte har talat om, det är lite den mm kulturen som man bygger på ett företag som Lysa mm. och en sån sak som är superviktig för oss det är att långsiktighet kräver uthållighet och om man tänker lite hela tiden vad vi säger till våra kunder då är det ju att det finns ingen så här, bli rik snabb magiformel mm. utan det är genom att du är konsekvent och gnetar och sparar det är så du bygger ditt kapital. Fritt och systematik. Ja, precis. Och det är lite så vi tänker också när vi bygger bolaget. Vilket är väldigt intressant. Så att nu får vi att vi måste vara väldigt långsiktiga. Vi måste vara väldigt långsiktiga investerare. Och vi ser det här som ett väldigt långsiktigt projekt. Mm. Och det som jag tycker är lite häftigt där. Det är att jag är övertygad om att. Det, det finns inte så mycket vi skulle kunna göra. För att få lysa till att bli ett jätte mycket större bolag på någon vecka eller två veckor, utan det handlar om att varje dag neta lite och att helt enkelt vinna och förtjäna förtroende och få in ett antal kunder ganska konsekvent varje dag helt enkelt
0: Mm. Annars ska man alltid ringa till Softbank och ta ja, in vet Jag tror inte de skulle vara, <laughs> <laughs>
3: jag, jag känner inte dem överhuvudtaget, Nej. men de kanske inte skulle vara så intresserade just att investera i Lysa.
0: det är de som har gått in i Uber och pumpat upp många av de här bolagen. Softbank. Ja. Softbank och, ja, men som sagt, det, det är allmän
1: bildande detta. Det är,
0: där, är, där, är, där är ett avsnitt som ligger och gror. Men det är en rolig bok Super. att läsa. Ja, men det ska
1: vi ta till oss. Jag vill läsa om det.
0: Du, mm. fantastiskt stort tack. Stort jag har tack så mycket. Att det inte och, blir 80 veckor till nästa gång nej, att du kommer och, tillbaka tidigare. Och ett fantastiskt stort tack för det ni gör för oss småsparare. För att jag tycker detta är ja, men det bästa. Vi gillar det. Ja, som vi gillar det. Sett på länge, så. Och tack
1: alla läsare och lyssnare som har ja. skrivit frågor
3: till Patrick Ja, ja verkligen. Mm. Jätteroligt. Och tack för att vi kommer hit igen.
0: Tack!